0: Salut à toi, et bienvenue à la fac des sorcières. Dans ce podcast, on part à la rencontre des sorcières modernes pour découvrir leurs pratiques et répondre enfin à toutes les questions qu'on se pose sur un mythe bien réel. Je m'appelle Nicolas Fayard et je t'accompagne dans ta quête pour trouver la sorcière qui sommeille en toi et ainsi affirmer ta juste place dans le monde. Aujourd'hui est un épisode un peu particulier. Il n'y aura pas d'invité, mais j'avais envie euh, de te parler de moi et de mon projet surtout. Euh, c'est des choses que qu'on m'a pas mal retourné en disant « mais c'est super que, que t'interroges toutes ces personnes-là, mais qui es-tu, toi ?» Et euh, et voilà, donc je réponds à cet appel euh, que vous m'avez lancé. Euh, tout en euh, n'étant pas très à l'aise, je, je vous le cache pas, je, j'aime bien être euh, du côté observateur des choses, et je, je sais que je c'est une grosse sortie de zone de confort pour moi de, de vous parler de moi, euh, parce que je suis quelqu'un d'assez secret, donc euh, voilà. C'est une nouvelle expérience et euh, j'espère que ça vous plaira et que vous serez enfin, que ça vous permettra de comprendre quel est mon projet et, et dans quoi ça s'inscrit voilà euh, du coup bah, ça va être un peu le même concept la première question que je pose en général à mes invités qui moi même aujourd'hui <rire> ça fait bizarre de s'interroger ça hein, c'est euh, comment j'ai découvert euh, le monde de l'ésotérisme de la spiritualité alors pour être très honnête je préfère le terme spiritualité et pour moi, ça a été vraiment euh, une, une entrée par ce qu'on appelle la métaphysique. C'est-à-dire que je me suis très jeune frotté à cette question de bah, qui suis-je en fait Qu'est-ce qu'il y a après la mort voilà, enfin, Ces questions-là euh, qu'on peut pas, auxquelles on ne peut pas répondre de manière scientifique et qui nous ouvrent justement à cette spiritualité-là. Et ça s'est notamment passé par euh, la lecture d'un livre qui s'appelle « Les Thanatonautes » de Bernard Werber et qui raconte l'histoire des, des explorateurs de, de l'au-delà, euh, des gens qui, qui font des expériences euh, de mort imminente et qui essayent de, de générer ça pour, euh, pour aller toujours de plus en plus loin euh, sur euh, l'autre monde, pour aller le, l'explorer. Euh, je trouvais ça beau comme image de se dire qu'il reste encore des terres inconnues dans notre monde qui sont peut-être euh, de l'ordre de l'invisible. Donc ça a beaucoup passé par les lectures, à vrai dire... Hein, euh, Bernard Werber a été le premier, mais euh, il s'en est suivi euh, beaucoup. Euh, et ça m'a permis de me, de me forger petit à petit une, une vision euh, de la spiritualité assez euh, personnelle, pour le coup. Euh, je pense que on a tous ce chemin-là à faire. Euh, je suis convaincu que, dans l'évolution de l'être humain, on a d'abord euh, un sentiment d'appartenance au groupe. Au sens où, quand on grandit... Euh, on s'identifie à nos parents, aux personnes qui nous éduquent. Euh, et pour ça, j'ai eu beaucoup de chance de tomber dans une famille qui qui m'a donné beaucoup d'amour et beaucoup de soutien. Euh, donc je les remercie pour ça. ça. Ça m'a aussi aidé à obtenir aujourd'hui cette stabilité, cette cette confiance. Euh, voilà. Donc euh, j'ai, j'ai quand même été privilégié dans mon éducation. Donc au début, voilà, on s'identifie au monde qui nous entoure. Euh, et ensuite vient la deuxième étape de l'évolution qui est celle de la connaissance de soi au sens euh, c'est pas vraiment une connaissance d'ailleurs c'est plutôt une affirmation de soi comment l'ego va pouvoir parler en fait c'est qu'est ce qui fait que je suis différent des autres et on va réussir à, à se comparer aux autres pour dire mais voilà ça j'aime ça j'aime pas pour se construire en fait une, une personnalité tout simplement mais aussi le pendant de ça c'est qu'on va être très individualiste et très égoïste et j'ai pas l'impression d'avoir de sentiment, de ressentiment par rapport à cette phase-là, et je pense qu'au contraire, on a toujours tendance à se plaindre des gens égoïstes. Pour moi, c'est un passage nécessaire de, de l'évolution, et on a besoin de faire ce chemin-là pour se définir, pour s'identifier à qui je suis vraiment. Et c'est des choses que la société occidentale nous permet très peu, notamment face au jugement de la différence dans nos sociétés et donc j'ai, j'ai, j'ai beaucoup subi ça dans mon, dans, dans mon enfance ça s'est, ça s'est plutôt manifesté par un, un choix de, de ne pas parler d'être très introspectif et d'être très observateur de, du monde qui m'entoure parce que j'avais le sentiment au fond de moi que j'étais différent de tous les autres mais voilà, j'avais pas envie que, que ça ressorte et que, qu'on me juge sur ça voilà, donc, donc ça, fait, ça fait partie de l'évolution et... Euh, vient une troisième phase que je suis en train de, de découvrir et qui est, qui est liée à mon projet, euh, qui est la phase de, de service, c'est-à-dire que une fois qu'on est, qu'on est descendu dans l'individualité, dans l'égoïsme de « qui suis-je moi euh, ?», ben on va réussir à trouver quelles sont nos qualités, indépendamment de ce que le groupe nous a enseigné. Et c'est là où on va vraiment s'affranchir et euh, trouver une, une manière unique d'être, et une fois qu'on a trouvé cette manière unique d'être, on est capable, et c'est pas un travail facile, de mettre cette singularité au service de quelque chose de plus grand. Voilà, c'est comme ça que j'envisage en tout cas hum, la question de l'évolution, et, et à mon avis la spiritualité arrive à peu près à ce moment-là où on a, on a plongé euh, peut-être la première dans euh, la définition de soi, et qu'on a appris à se connaître, et qu'on trouve, euh, bah, au fond de cette personnalité-là, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui a envie de, de communiquer à travers nous, que j'aime appeler l'âme, mais vous pourrez mettre les mots que vous voulez dessus. Et donc, dans ma quête ésotérique, pour le coup, euh, j'ai beaucoup cherché à définir quelle était cette âme, qu'est-ce que, à quoi elle servait, euh, Qu'est-ce qu'elle nous disait Est-ce que c'était une mission de vie Est-ce que c'était un chemin tout tracé Quelle était la place du libre arbitre Et sur ce chemin-là, je me suis beaucoup intéressé à la cabale de manière générale, qui m'a permis de définir, en tout cas d'avoir une vision qui pour moi était très claire de qui j'étais, qu'est-ce que j'avais à faire sur ce monde-là Et ça, c'est beaucoup passé par des questions de développement personnel, mais j'en parlerai peut-être plus tard. Euh, Pour finir sur ma vision, euh, aujourd'hui, j'aime bien utiliser le mot sorcière, même s'il est galvaudé aujourd'hui, on a tendance à l'utiliser à tort et à travers, parce que euh, j'aime bien ce ce terme, parce que euh, il me parle d'un point de vue mythologique, euh, mais il me parle aussi d'un point de vue symbolique. C'est-à-dire que la sorcière, c'est celle qui sort. C'est celle qui sort des sentiers battus, et justement qui, qui sort de ce carcan de ce que la société veut lui imposer euh, qui sort de ce qu'on lui dit qui sort de ce sentiment de, de d'être fondu dans le groupe et de ne pas avoir d'appartenance propre euh, donc c'est, c'est vraiment bon pour moi la première étape de la sorcière c'est de sortir de ce bah de ce qui ne m'appartient pas en fait hein, en faisant le tri de voilà, ça ça me parle ça ça me parle pas donc c'est vraiment la première étape du développement personnel pour le coup mais la sorcière c'est aussi quelqu'un qui, a, qui est capable de déjouer le sort c'est à dire que une personne qui va rester dans ce, dans cet individualisme, on pourrait dire, va avoir tendance à croire que le problème c'est l'autre. Et que, comme c'est l'ego qui parle, on va être toujours dans une question de « moi je suis euh, irréprochable » et donc euh, le problème vient forcément de l'extérieur. C'est un peu le problème de la phase d'individualisation, mais c'est nécessaire pour passer à l'étape d'après. Et donc la sorcière est capable de faire ça, c'est-à-dire que on pourrait croire que tout nous tombe dessus et que c'est le c'est le destin qui décide, Voilà, c'est le coup du sort, comme on dit. La sorcière elle va être dans une démarche de retrouver sa puissance et son pouvoir de décision et de ne plus se laisser euh, baloter par la vie, j'ai envie de dire. Et donc, effectivement, c'est comment je reprends mes responsabilités en disant quelle est ma part dans tout ce que je vis et qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Euh, et, c'est, et c'est là où on rentre vraiment dans un questionnement, dans un développement, ce qu'on appelle aujourd'hui le shadow work, où on va euh, se libérer de tous ces carcans et essayer de, de trouver quelle est vraiment ma, ma vocation, ma mission, euh, ce que j'ai vraiment envie de contribuer dans le monde et comment je le fais de manière très unique. Et enfin, euh, la sorcière, c'est quelqu'un qui est capable de lancer des sorts. Euh, c'est-à-dire que à la fois elle est capable de le faire sur elle-même, mais elle est aussi capable et elle a euh, un devoir de service pour aider les gens et les accompagner dans cette quête-là aussi. Euh, c'est-à-dire que moi j'ai une image très bienveillante de la sorcière, de, euh, d'une petite dame dans sa cahute euh, dans le village qui, euh, dès qu'on vient la voir, euh, nous accueille bras ouverts et qui, qui répond à toutes nos questions de manière très, très sage, très posée et qui pourtant, dans, dans les peu de mots qu'elle nous donne, a un impact très fort. Euh, c'est un peu voilà, la, la, le guide sage euh, c'est un peu cette image-là que j'ai de la sorcière. Et en même temps, la sorcière elle a une vraie puissance d'action dans le monde et de, et de capacité à changer les choses pour le mieux. Euh, aussi pour le moins mieux, moins bien, mais <rire> voilà, tout, toute la question de l'être humain de toute façon, c'est de trouver l'équilibre et de trouver la voie du milieu. Euh, voilà quelle est à peu près ma, ma vision de, de l'ésotérisme, de manière générale, et de la spiritualité surtout. Et autour de ça, dans mon histoire, j'ai... Euh, Côtoyer beaucoup euh, de ce qu'on va appeler des des arts occultes, Euh, j'ai commencé très jeune par l'astrologie, qui est un peu une astrologie masquée d'ailleurs, qui s'appelle de la psychosophie, qui est un mélange entre euh, des études sur la psychologie, hein, euh, une philosophie de la vie très particulière, et en même temps euh, une approche très ésotérique du monde qui nous entoure. Et cette expérience, en fait, qui, c'est, des, c'est des conférences qui ont lieu tous les mois et que je suis depuis une dizaine d'années. Et ça permet chaque mois de se dire, ben voilà, l'énergie du lion, je, ce mois-ci, qu'est-ce qu'elle me raconte Elle me parle de, d'un, d'un développement de soi, du, d'une affirmation de soi, d'une authenticité à chercher. Et comment je mets ça dans ma vie quotidienne, comment je, j'amène cette énergie-là pour être dans le sens de la vie C'est-à-dire que quand on a conscience des rythmes de la nature on est capable d'aller dans, le, dans, dans ce sens-là, et d'utiliser cette énergie pour, que, pour ne pas avoir à se battre contre le fleuve et essayer de le remonter alors que le courant nous tire dans une direction. Euh, donc ça m'a, ça m'a beaucoup appris ça, ça m'a aussi beaucoup appris d'humilité par rapport à, la question de, à notre position d'être humain qui est en fait assez, euh, assez insignifiante hein, dans l'univers. Et en même temps, ça m'a apporté des clés de compréhension sur l'astrologie, plus que sur l'astrologie, sur les symboles. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui, qui me caractérise et que, et que j'aime beaucoup, c'est l'étude des symboles, parce que entre ce, ce monde tangible, visible, qu'on peut expérimenter chaque jour, et ce monde invisible qu'on ne comprend pas, qu'on, auquel on n'a pas accès, euh, il existe un, un médiateur, quelqu'un qui va nous permettre de communiquer entre ces deux mondes, un peu comme Hermès, euh, ça va être le symbole. Et donc l'étude du symbole, c'est l'étude du mystère, en fait. Mais... On pourrait avoir tendance à se perdre dans cette étude du mystère comme quelque chose de tellement ouvert qu'on pourrait s'y noyer. Euh, ce que j'aime bien avec la psychosophie, c'est qu'elle nous dit « Explore le symbole, mais regarde comment il vient prendre place dans ta vie au quotidien, sur, sur une magie très quotidienne et très ancrée dans le réel. » Et donc c'est ce que j'essaie de faire dans mon quotidien, c'est-à-dire un peu c- cette phrase qui est, qui est connue et qui, qui est très parlante, c'est d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Comme ça, ça a été ma première initiation J'en ai vécu une deuxième sur euh, l'énergie des lettres, à la fois euh, latine, c'est-à-dire comme quelque chose de euh, qu'on peut décoder, des, des symboles qui nous racontent des histoires. Et donc j- j'ai beaucoup travaillé sur le décodage de prénoms, comment les lettres nous donnent, donnent du relief à notre personnalité. Ça, c'est assez intéressant. Et comme l'astrologie, hein, on se base sur les, éve- les événements de la naissance pour ensuite essayer de voir comment ça a une, un impact sur notre vie. Et comment ça nous guide. Mais j'ai aussi travaillé avec les lettres hébraïques qui, pour le coup, sont très puissantes en termes de, de symbolisme et de profondeur et de, et de richesse, euh, qui sont magnifiques à, à, à calligraphier, euh, qui sont magnifiques à explorer. Euh. Ouais, ça, ça m'était ma deuxième initiation, euh, plutôt alchimique, euh, mais alchimique au sens euh, transformateur de l'individu. Et ma, ma dernière initiation a été celle de euh, l'aspagérie. Euh, Comment euh, on peut transformer la matière pour pour trouver sa lumière Quelle est la lumière qui se cache dans la matière Donc c'est, c'est un travail qui se, qui se fait avec les plantes, euh, qui, qui vise la médecine universelle. Euh, mais au-delà de ça, c'est surtout une voie de transformation personnelle qui fait que en travaillant au laboratoire, qui est très physique, très matériel, on va travailler sur soi et euh, être capable d'apprendre beaucoup de, de ce que la plante va nous délivrer voilà pour ce qui est de ma vie ésotérique alors j'ai, j'ai une vie euh, une vie moldue aussi et euh, elle a été aussi très transformatrice hein. c'est à dire que c'est intéressant que tous les domaines de notre vie euh, communiquent et ont un impact les uns sur les autres hein. on est vraiment une totalité, c'est intéressant d'aller voir ces schémas là euh, j'ai fait mes études dans le design euh, j'ai commencé très tôt avec une mise à niveau d'ailleurs l'école euh, Esteria dont je vais vous parler plus tard raconte un peu cette histoire là euh, j'ai fait une mise à niveau. En fait, la mise à niveau, on a appliqué, c'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs domaines. On va avoir le web, euh, la mode, euh, l'aménagement intérieur. Euh, voilà. On va avoir un peu tous les domaines de, des arts, le dessin. Et ensuite, on va pouvoir choisir une spécialité. Alors moi, j'ai, j'étais assez clair au début sur le fait que je voulais faire du web. Euh, j'étais pas très à l'aise en dessin et de manière générale, j'étais pas très créatif au sens où on l'entend communément. Ma créativité est d'ailleurs en tout cas. Euh, et donc, j'ai très vite euh, Eu envie de me lancer dans le web, donc ma mise à niveau a été un super moment de découverte et d'ouverture sur des milieux que je connaissais pas du tout, et j'ai adoré cette ouverture là. Et ensuite j'ai commencé directement un BTS en communication visuelle, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, pour apprendre le métier du web, du web design plus particulièrement, et ça a été une formidable expérience d'apprentissage. Et notamment, c'est là où j'ai vraiment découvert pour la première fois ma force magique. Euh, c'était assez assez intéressant euh, en fait dans ma dernière année je devais trouver un stage et euh, j'avais quelqu'un qui m'avait parlé d'une entreprise sur Chambéry et bon bah voilà alors, à l'époque je savais pas ce que c'était une synchronicité mais en tout cas euh, ça m'avait ça m'avait appelé voilà je, dans, dans ma vie j'ai, j'ai tendance à voir les choses qui brillent c'est un peu comme dans un jeu vidéo où, euh, quand il y a un indice quelque part euh, il y a quelque chose qui, qui qui vibre un peu qui est lumineux plus lumineux que le reste et du coup on sait qu'il y a quelque chose à aller chercher dans ma vie, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que quand j'entends quelque chose et que ça m'appelle, je sais que je dois aller vers là. Et donc, dans un sens, c'est de l'opportunisme joyeux, j'ai envie de dire. Euh... Donc voilà, je me suis dit, bah tiens, c'est intéressant, j'ai envie d'aller dans cette boîte-là. Et ça a été à ce moment-là tellement une évidence pour moi que j'ai fait le pari assez naturellement sans me poser trop de questions. D'ailleurs, je pense que si quelqu'un m'avait dit à ce moment-là, mais t'es fou de faire qu'une seule demande dans une seule entreprise, tu n'y arriveras jamais. J'aurais peut-être douté de moi à l'époque. Euh, mais heureusement, personne ne me l'a dit. Donc, j'ai, j'ai postulé dans cette entreprise, et très naturellement, bah, ça, ça s'est fait tout de suite, en fait. Hein. J'ai, j'ai, eu, euh, j'ai eu un message directement, j'ai été les voir, ça s'est super bien passé. À l'époque, j'avais mis un costume alors que c'était dans une start-up, et <rire> j'étais complètement en décalage, mais c'était, c'était marrant. Et comme j'ai trouvé très rapidement mon entreprise, j'ai, j'ai vu mes, mes, mes copains à côté qui étaient en train de galérer, et j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce, qu'est-ce qui se joue ici C'est vachement intéressant, parce que j'ai trouvé tout de suite une entreprise... Et les autres, ils galèrent, ils ont envoyé 50 demandes, 100 demandes. Et je pense que inconsciemment, j'ai, j'ai compris ce que c'était que la, la visualisation créatrice. Et, et je pense que c'est, c'est quelque chose capacité qui est naturelle chez moi. Euh, il, faut, il faut reconnaître ses capacités naturelles, c'est important de les utiliser. Euh Mais en fait, c'était tellement naturel chez moi que je l'avais pas identifié. Et c'est en fait, c'est en voyant les autres euh, faire différemment que je me suis rendu compte que c'était une capacité naturelle. Euh, et ça, c'est vachement intéressant ne serait-ce que pour vous, essayer de. C'est super compliqué à faire parce qu'en fait, ce qui est facile pour nous, on a tendance à croire que bah, tout le monde est comme ça en fait, alors que pas du tout. Ce qui est facile pour vous, c'est quelque chose à cultiver vraiment. Euh, et il y a, y a des clés de. Y a des clés de compréhension et des secrets qui se trouvent dans la facilité de faire les choses. Donc soyez attentifs à ce qui est facile pour vous et qui est difficile pour les autres. C'est vachement utile pour la quête intérieure et, et, et l'identité et la recherche de soi. Euh, voilà, donc j'ai terminé mon BTS, le stage traité, s'était très bien passé, et euh, à l'époque, dans mon école, s'ouvrait un, un master qu'on appelle DSA, parce que c'est Design supérieur d'art appliqué, euh, qui s'était ouvert l'année d'avant, donc il y avait une année qui avait été faite, et là, c'était la deuxième année, donc j'avais l'opportunité soit de commencer à travailler dans le monde professionnel, dans l'entreprise dans laquelle j'avais fait mon stage, ou alors de partir sur un DSA. Et donc, euh, je me suis lancé, sans trop savoir ce que c'était, mais voilà, encore une fois, c'était cet appel-là. Euh... Et je pense que cet appel-là, il vient aussi du fait que quand on a euh, du bruit à l'intérieur, qu'on doute, euh, c'est très difficile de voir clair dans ce qui se joue autour de nous. Euh, et j'ai toujours été quelqu'un de très posé, très calme, très réfléchi, qui analyse un peu tout, euh, sans attente, vraiment. Ça a été aussi une grande force chez moi. Et donc... Euh, Bah voilà, j'ai pas eu de doute à aller dans ce DSA là et puis je voilà, je suis rentré assez facilement finalement dans ce DSA et ça a aussi été deux années vraiment formidables. Euh, En fait, le parti pris de ce de ce de ce diplôme, c'est qu'en fait, on va se recentrer sur une approche du design. Euh, Alors là pour le coup, c'était pas que du web design, c'était aussi euh, du design d'objets, du design euh, comment on crée des expériences en fait. hein. euh, grâce aux objets numériques, pour le coup. Euh, L'idée, c'est d'aller... de mettre l'humain au cœur de la recherche. Euh, C'est un process qui s'appelle le design thinking, euh, et qui, en fait, est toute une démarche où le designer va être un peu comme un... comme quelqu'un qui va chapeauter ce projet-là, en plusieurs étapes. Et ça commence notamment par le fait d'aller d'aller questionner, euh, bah de faire de l'anthropologie en fait, hein, d'aller sur le terrain, de voir quels sont les vrais problèmes, de questionner les gens pour savoir qu'est-ce qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils ressentent, euh, c'est quelque chose de très... Donc euh, il me parle aujourd'hui dans ma vie de coach, hein, mais c'est, c'était vachement intéressant cette approche-là. Euh, et ensuite on va organiser des ateliers d'intelligence collective entre les utilisateurs et les personnes qui créent le service ou le produit pour essayer de créer de l'échange, du dialogue, de vraiment créer un lieu où... Euh, où va émerger le sens. Et ça, c'était vraiment fascinant de découvrir ça. Ça a vraiment été une passion pour moi. Euh, je me suis vraiment découvert cette passion de, de mettre en relation et d'être là comme un facilitateur de euh, comment les gens pouvaient euh, réseauter, réfléchir, inventer, créer. Euh, et donc j'étais vraiment fasciné par, ce, par cette expérience-là. Et ensuite, bah, on rentre dans un truc un peu plus euh, design, mais il y a quand même des particularités. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini quelle était la problématique... Quelles étaient les pistes de, de, d'amélioration possibles en questionnant tous ces, tous ces interlocuteurs-là On était capable, nous, bah après, de proposer des solutions, mais ça se passait de manière un peu particulière. C'est-à-dire que d'habitude, dans le design, on, on produit quelque chose, on le montre au client, on dit :« Bah voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. » Ici, on était, au lieu de passer des années à créer un produit qui ne marcherait pas, euh, la démarche, c'est de se dire on crée un prototype rapide qui fonctionne, limite avec du papier, de la colle et, et quelques stylos. On peut même le faire en atelier avec les gens. Et on le fait tester directement aux gens, et on voit comment ça résonne. Est-ce qu'il y a des choses qui marchent, des choses qui marchent pas Et en fonction du retour et du feedback qu'on a, et ben on refait une itération, c'est-à-dire qu'on refait un produit qui est, qui est amélioré en fonction des retours qu'on a eu. Euh, et on fait ce process là jusqu'à ce que le produit ou le service soit vraiment euh, terminé, au sens où il répond à toutes les attentes. Euh, et cette démarche là aussi, elle est vachement intéressante parce qu'elle met en avant la question de l'échec ce qui est très difficile aujourd'hui dans notre société, hein, de reconnaître les échecs. Alors qu'en fait, se planter, euh, bah c'est la base de de l'apprentissage, en fait. Euh, parce que quand on se trompe, on a du feedback, et ce feedback va nous permettre euh, de nous améliorer. Donc ça m'a aussi beaucoup réconcilié avec cette question de l'erreur et de ce fait de se, trompe, de se tromper, parce qu'en fait, euh, je sais plus la phrase qui dit... Euh, soit... Euh, Bon, bref, j'ai perdu la phrase, mais en gros, euh, je gagne dans tous les cas, parce que si je gagne, je gagne, mais si je perds, j'aurais appris quelque chose. Euh, voilà, ça serait mieux formulé par celui qui l'a formulé, mais <rire> c'était l'idée. Euh, donc ce, ce DSA m'a, très, m'a beaucoup appris dans la première année, et la deuxième année, c'était euh, l'objectif d'écrire un mémoire. Et donc, j'ai décidé, et c'est vachement intéressant de replonger sur, sur mon sujet de mémoire, euh, de favoriser les rencontres destinales. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une rencontre destinale En fait, euh, je suis convaincu que, tous les jours, on passe à côté de gens nouveaux qui ont quelque chose à nous apporter et qui brillent justement, J'ai cette capacité à voir les champs qui, qui peuvent nous apporter quelque chose qui sont importants, euh, mais bon voilà, le rythme de la vie fait qu'on passe à côté, on n'ose pas, on ne se parle pas, voilà, c'est bon, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais peu importe. Et j'avais envie de me dire, mais comment je peux favoriser, créer un environnement qui fait que les gens vont s'arrêter et vont se dire bonjour et vont discuter j'étais vraiment fasciné par cette problématique là donc c'est là dessus que j'ai créé mon master j'ai créé une application en lien avec ça des, des, des lieux d'émergence des expériences interactives sans savoir que bah, en fait c'était une, une vraie vocation mais qui à laquelle il manquait quelque chose mais voilà en tout cas je, je suis parti de mon dsa avec ça euh, et je suis rentré directement dans la vie active donc euh, voilà alors le problème c'est qu'à l'époque trouver un métier de design thinking c'était assez compliqué ça n'existait pas vraiment comme métier c'est toujours un peu le cas aujourd'hui. Euh, du coup, j'ai fait du web classique, ce que j'aurais pu faire après mon BTS, mais bon, ça m'avait quand même beaucoup enrichi. bah voilà, j'ai vécu dans une start-up de jeunes qui vendent la paillette euh, et j'ai trouvé des collègues super sympas. C'était vraiment une formidable expérience humaine. Euh, jusqu'au jour où, après 5 ans dans cette entreprise, je me suis rendu compte que mon dirigeant dans un séminaire euh, nous a donné un exemple de Ford où il disait, euh, bah voilà, à l'époque, tout le monde faisait des voitures, euh, sauf qu'un jour, il y a un mec qui s'appelle Ford qui a décidé de dire « bah Moi, j'ai envie de dominer le marché. » Et il a tout fait pour dominer le marché, et maintenant, il est numéro un. Et j'ai compris que l'ambition de mon patron, c'était ça, pour le web. Et en fait, ça m'a fait hyper peur. Je me suis dit « Mais je me reconnais pas du tout dans ces valeurs-là. Et j'ai pas du tout envie de contribuer à créer le rêve de quelqu'un. Surtout si ce rêve euh, bafoue toutes mes valeurs, en fait. » Et donc, je suis vraiment rentré dans une crise. Euh, j'ai fait un, un « bore out » à l'époque, parce qu'on avait moi, je suis très efficace et j'avais peu de travail. Donc, euh, voilà, on m'a aussi fait croire que j'étais mauvais parce que, parce que, voilà. Donc, enfin, on, m'a fait, on m'a fait douter de mes capacités, en tout cas à l'époque. Euh, donc, c'était un environnement hyper toxique, même si euh, les relations humaines étaient formidables. Et à ce moment-là, le Scorpion en moi, qui a une capacité de résilience assez impressionnante, a, a eu, a vu la, les deux choix. Il a vu deux chemins. Il s'est dit, soit tu tombes dans la dépression et tu restes là toute ta vie et ça va mal se tenir soit tu décides de hum, prendre les choses en main. Et à ce moment-là, il y a un souvenir qui m'est venu de quelque chose que j'avais vécu à l'école, justement, qui est un événement sur trois jours qui s'appelle Muséomix, euh, où en fait, on est... Euh, on rassemble plusieurs, euh, capa- plusieurs personnes qui ont des capacités différentes, euh, des designers, des personnes qui s'occupent de la médiation du musée, euh, des gens qui savent bricoler, euh, voilà. On mélange un peu tout ça, on fait des équipes, et on va visiter le musée en disant, ben bah voilà... Euh, quelles sont les problématiques rencontrées par les personnes qui utilisent ce musée et comment on peut améliorer l'expérience du musée. Et pendant trois jours, on crée un, un service qui permet d'améliorer l'expérience du musée. Et la dernière année où j'ai fait ça, ils avaient inclus ce qu'on appelle un facilitateur, c'est-à-dire que la personne gravite autour du groupe mais ne fait pas partie du groupe et est là pour faciliter euh, et fluidifier les échanges et la capacité à, à créer, en fait, tout simplement et dans ce groupe là je me souviens que j'étais un leader naturel mais qu'il y avait une autre personne qui était leader naturel aussi on avait tous les deux une vision très différente de ce qu'on voulait amener euh, au projet et euh, du coup on était en conflit et il y avait la moitié du groupe qui était de mon côté l'autre moitié qui était dans, le, dans l'autre et on n'avançait pas quoi. on était en débat perpétuel et à un moment le, le facilitateur a dit ok bon sortez tous dehors il nous a fait faire deux ou trois exercices de facilitation et je vous mens pas en 20 minutes tous les conflits avaient disparu on était tous en raccord sur qu'est-ce qu'on voulait pour le projet, quelle était notre vision, et on, ensuite, en un jour, on a tout monté et on a tout déchiré, et c'était genre le meilleur projet du, de l'année, quoi. Enfin, de l'année euh, à Muséomics, hein, c'était, pas, c'était pas non plus exceptionnel, en trois jours, on peut pas faire des miracles, mais... Et du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dit, putain, la magie existe vraiment, quoi. Ce mec-là, en 15 minutes, avec deux trois exercices, il a débloqué la situation, il nous a créé de la cohésion, euh, et il a permis qu'on crée ensemble quelque chose de grand. Et je me suis dit, putain, waouh, c'est, c'est hyper fort comme expérience. Et donc, six ans plus tard, quand je me retrouve dans cette boîte, il y a ce truc-là qui émerge, et je me dis, putain, c'est ça que j'avais envie de faire, en fait. Je me souviens. Euh, et puis, c'est aussi ce que j'ai vécu en tant que designer euh, quand j'ai fait mes études de design thinking, hein, c'était vraiment ce cette, cette posture de facilitation. Euh, et donc, je me suis dit, bah ok, je vais faire facilitateur... Euh, je vais faire une formation pendant que je, je suis encore au travail. Euh, sauf que c'était trop cher, c'était sur Paris, c'était des formats qui n'étaient pas compatibles avec le fait de travailler, donc je pouvais pas me le permettre. Euh, et je me suis dit, bah en fait, mon entreprise me finance des formations et m'abonde même sur ma, mon, ma formation. Donc le seul problème, c'est qu'il fallait que ça soit euh, une, un truc RNCP, bon, enfin, des trucs, euh, des trucs d'État, quoi. Et donc le seul truc que je pouvais faire, c'était coach professionnel. Et à l'époque, je me dis disais, c'est bizarre, un coach professionnel, c'est quoi ce truc Mais bon, la, la description semblait plus ou moins correspondre à une, une posture de facilitation, en tout cas. Et donc, j'y suis allé sans grande conviction, parce que c'était payé par la boîte. Et au final, j'ai rencontré une femme formidable qui s'appelle Isabelle Chabon, euh, qui nous a appris pendant, pendant un an le, le métier de, de coach. Et c'était vraiment un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Et en fait, j'avais l'impression qu'on me donnait toutes les clés de facilitation et de... Et de permettre aux gens de donner le meilleur d'eux-mêmes euh, et de faire en fait ce que ce que j'avais vécu à ce séminaire-là et à MuséoMix et du coup je me suis rendu compte aussi que c'était quelque chose de très naturel chez moi qu'il y avait vraiment une appétence pour euh, faire émerger du sens faire émerger de la cohésion faire émerger du groupe euh, et donc voilà j'ai fait mes, mon année de formation de coach euh, en même temps que je travaillais donc c'était une année assez dense euh, où j'ai aussi appris un rythme de travail euh, condensé où on travaille beaucoup et très longtemps voilà, et donc, euh, bah en 2019, j'ai, j'avais eu mon diplôme, et j'avais négocié à ma boîte un travail en 80% pour pour faire coach les vendredis. Et euh, voilà, donc ça a été très douloureux pour mon patron qui avait du mal à laisser les gens en 80%, euh, mais j'ai quand même réussi à me battre grâce à mon N plus 1 qui était super soutenant pour le, à l'époque. Merci à lui. Et euh, voilà, donc je suis parti deux mois au Canada, je savais que quand je reviendrais euh, j'aurai mon 80%. Et quand je suis revenu, j'ai ouvert LinkedIn, j'ai vu une offre de web designer enfin de directeur artistique à l'époque, et en fait c'était dans une petite boîte qui avait des valeurs formidables, et du coup je me suis dit « putain mais c'est génial, c'est ça que je veux faire en fait ». En fait j'aime mon métier de graphiste, j'avais oublié ce truc-là. Et en fait c'était vraiment les valeurs de l'entreprise qui me dérangeaient. Donc je me suis fait recruter dans cette boîte, c'était formidable, les gens, les gens autour de moi c'était vraiment formidable, ils m'ont permis aussi de faire du coaching au sein de, de la direction artistique, pour aider les clients à définir le cahier des charges, à trouver un nom, même au sein de la boîte, pour trouver la raison d'être de l'entreprise. Donc je me suis vraiment trouvé aussi dans dans ce double fonction de web designer et de coach. Je suis aussi rentré dans un groupe de coach où j'ai beaucoup travaillé autour de la question de l'ikigai. L'ikigai, c'est comment on trouve sa juste place dans le monde et se lever chaque matin avec l'envie et le plaisir de vivre la journée qui nous attend. Voilà, ça s'est beaucoup accéléré ces dernières années. Et donc, euh, j'ai aussi vécu pendant ces trois années un coaching où je me suis fait coacher et où j'ai coaché des gens, parce que ça fait partie... Euh, voilà, quand on est coach, on se fait forcément coacher pour éviter de, de répercuter toutes nos problématiques sur, nos, sur les gens qu'on accompagne. Euh, ça m'a permis, en trois ans, de vraiment faire une grosse exploration de qui j'étais, de qu'est-ce que j'avais envie de faire, de quelle était ma juste place. Et au moment où j'ai terminé ce, cet ikigai, ce, qui, a, qui a duré un an, et ben, j'avais vraiment trouvé ma juste place, c'est-à-dire quelles sont toutes les parts de moi qui, mises ensemble, peuvent créer un projet ?» Et ce projet, euh, bah, il a émergé comme ça, du jour au lendemain, il a popé dans ma tête. Il s'est dit « mais en fait, j'ai envie de créer une école, un lieu euh, d'apprentissage, où je, où je rassemble une communauté et où je l'aide à apprendre et à évoluer. Et, » Et en fait, je fais du design thinking humain, quoi. C'est-à-dire que, euh, comme je suis passionné d'ésotérisme, comme je suis passionné de design, euh, je, je peux créer un environnement et un lieu qui favorise les rencontres destinales, comme je l'avais écrit dans mon mémoire, et qui permettent aux gens aussi de, de s'éveiller et de faire ce, ce parcours d'évolution humaine qui va de euh, « je m'affranchis, je trouve qui je suis et je contribue dans le monde ». Parce que c'est seulement, et c'est, c'est ma vision, c'est mon rêve, c'est de se dire que si tous les individus font ce chemin-là, de trouver qui ils sont, et comment ils peuvent contribuer de manière unique au monde, et qu'ensuite ils se rassemblent autour de projets, qui sont valorisants pour le monde de demain euh, et bah ça peut vraiment faire changer changer les choses en fait euh, voilà et donc du coup bah, ça s'est mis sous la forme d'Esteria qui est une école de sorcellerie euh, que j'ai lancée l'année dernière avec un, un petit comité euh, et où j'ai appris beaucoup de choses et où euh, c'était vraiment une expérience formidable de voir à quel point les gens sont, ont besoin d'un, d'un cadre Réconfortant, où ils peuvent s'exprimer, être authentiques, se sentir en sécurité. Et, et en fait, ça, ça relate aussi de mes besoins à moi. C'est-à-dire que dans mon, dans mon exploration de l'ésotérisme, j'ai souvent été très seul. Euh, et pourtant, apprendre de nouvelles choses et pratiquer la magie, ça m'apporte beaucoup de joie. Euh, et la joie appelle le partage. C'est-à-dire que quand on découvre quelque chose, ben on a envie d'en parler à tout le monde. Mais c'est incroyable ce qui vient de se passer. Sauf que c'est des domaines tellement fermés, tellement. Euh, qui font peur aux gens aussi, parce qu'ils connaissent pas ce que c'est, que bah, on n'ose pas partager tout ça. Euh, et donc j'ai vraiment eu cette douleur-là de dire, mais en fait, euh, ce truc-là, il faut que je le fasse seul, et je serai toujours seul dans ma pratique. quoi euh, Et donc, l'ambition de l'école aussi, c'était de se dire, mais en fait, non, pourquoi je me, je me forcerais à être seul dans ma pratique et à pas pouvoir partager Parce que j'adore ça, en fait, partager. Et c'est tout c'est formidable de partager ce qu'on apprend et d'échanger et d'avoir des regards nouveaux euh, donc en fait je peux aussi moi créer un lieu qui favorise ça quoi il euh, y a aussi le fait que bah j'avais j'avais déjà fait des formations en ésotérisme tout ça je trouvais que l'expérience n'était était pas idéale et que on créait pas vraiment le lien et qu'il y avait pas de suivi et que et que, et que ça allait pas assez en profondeur en gros j'avais un peu l'impression qu'on, qu'on vendait ça et puis que après débrouillez-vous quoi donc j'avais vraiment moi, envie de créer un projet qui, qui rassemble les gens et qui au final deviennent des amis, une famille d'âme. Quoi. On avait vraiment envie d'échanger, de faire des projets ensemble, euh, pourquoi pas de, de devenir entrepreneur et d'entreprendre autour des de questions de, euh, bah, du bien-être, du développement personnel. Donc voilà, c'est, c'était un peu pour répondre à ça. Et aussi euh, pour répondre à une problématique qui fait que dans l'ésotérisme, tout le monde a son langage, a sa manière de raconter les choses. Euh, ça crée souvent des conflits parce qu'en fait on dit la même chose mais de manière différente. Euh, et j'avais envie aussi de créer hum, une culture commune de, euh, et une communauté qui, qui parle la même langue et qui, qui se comprend et qui avance ensemble euh, et qui arrête de se battre sur des futilités de ah mais là moi, en fait c'est pas ça c'est ça et je, oh oui d'accord on mais met, on met les mêmes mots on met les mots différents mais c'est la même chose qu'on dit en fait euh, et ça génère beaucoup de conflits aujourd'hui donc voilà j'avais envie de de créer un langage commun et puis qui soit discutable, mais qu'au moins on, on prenne le temps de se poser dans un espace sécurisé euh, pour parler de tout ça. Donc voilà, donc ça c'était l'année dernière, j'ai créé, euh, bah en fait j'ai imaginé une expérience un peu comme euh, comme Poudlard, hein, je, j'ai créé mon Poudlard parce que j'ai, 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 j'ai ajouté des notions de euh, d'histoire, de comment ça se crée, comment c'était inventé, il y a, il y a, il y a une un côté fantasy euh, là-dessus qui, qui permet de, de parler à l'imaginaire, de parler au cerveau gauche et de et de parler à l'inconscient. Euh, et d'ailleurs, là, dans les formations d'Esteria, il y a toujours une partie d'histoire qui permet de de se plonger dans, dans son introspection, dans son émotionnel et de voilà et de de communiquer euh, d'une autre manière. Et ça, c'était la dernière. J'ai, j'ai créé l'école, je l'ai, je l'ai travaillé avec des gens qui m'ont qui ont été des bêta testeurs et qui m'ont permis de bah de vraiment créer une expérience qui était complète et qui qui me parlait et qui parlait à eux et qui et voilà dans laquelle on se sentait bien tous en fait et du coup euh, bah euh, aujourd'hui euh, ça a pris un peu une nouvelle forme c'est-à-dire que comme je travaille aussi dans le web j'avais envie de créer une expérience euh, simple d'utilisation euh, et de faire du design thinking en fait sur cette expérience de comment je m'éveille en communauté et comment j'apprends l'ésotérisme et les arts occultes euh... De manière simple, et il faut pas que je télécharge 10 000 trucs, et que j'aille sur telle plateforme que je connais pas, et et voilà. Donc, j'ai aussi créé une expérience euh, qui, j'espère, est est fluide. Et d'ailleurs, il y a une application mobile qui permet d'avoir tout sous la main. Il y a un réseau social privé qui permet de plus être pollué par tous ces Facebook, Instagram, où on est très superficiel et où on s'engueule tous sur des termes. Euh, L'idée, c'était vraiment de créer un un lieu serein et sain où on peut vraiment se sentir libre et authentique de s'exprimer. Et en fait, ce projet, il parle vraiment de tout ce que j'ai appris dans ma vie et de tout ce que j'avais envie de de mettre en lien. Euh, Et c'est vraiment euh, une expérience complète, en tout cas. Pour vous en dire un peu plus, euh, du coup, le projet porte un peu mes valeurs, c'est-à-dire que euh, j'ai envie que ça soit un lieu de coopération où euh, on va œuvrer ensemble à une vision commune, et d'ailleurs c'est euh, la devise de l'école c'est « cultivons ensemble notre lumière » qui a une double lecture, c'est « on cultive ensemble, euh, donc tous ensemble, notre lumière, qui est en fait la part de divin qui demande qu'à parler à travers nous, et on cultive ensemble, le mot ensemble, c'est-à-dire on cultive la communauté qui en fait est notre lumière. Euh, » ouais, J'aime beaucoup cette devise qui parle de cette coopération-là et de cette euh, recherche de ce qui est de ce qui est brillant en nous, en fait, et de ce qui demande qu'à s'exprimer. Euh, la notion d'équilibre aussi, où euh, c'est très important dans ce processus de se rendre compte que on a besoin d'abord de travailler sur soi pour pouvoir aider les autres, euh, mais qu'il faut aussi que on fasse cette double lecture. D'ailleurs, je travaille pour moi, mais une fois que j'ai appris des choses sur moi, bah, je n'hésite pas à le partager pour que ça fasse grandir aussi les autres. Euh, la notion de la foi, pas au sens chrétienne, c'est-à-dire que la foi au sens... Euh, noble du terme où on croit vraiment que tout est possible et qu'on peut vraiment aller au bout de ses rêves qu'est-ce qui m'appelle, qu'est-ce que j'ai envie de créer dans le monde et qui est vraiment unique et qui m'appartient euh, la question de l'ouverture aussi hein, où on va découvrir des, des nouveaux domaines, des nouvelles activités des nouvelles pratiques euh, cette première année dans l'école elle est vraiment dédiée à ça c'est-à-dire que c'est un peu comme une mise à niveau où on va vraiment voir tous les domaines de l'ésotérisme alors du coup on va les survoler et c'est fait exprès euh, mais ça permet vraiment de se dire « Mais en fait, moi, c'est le tarot qui me parle vraiment. » Et j'en suis convaincu aujourd'hui parce que j'ai, j'ai vu tout le reste et j'ai vraiment envie d'aller dans le tarot. On va aussi mettre ça en lien avec des archétypes, qui sont les neuf archétypes qui forment la sorcière, pour pouvoir essayer de choisir quelle est notre notre appétence. Est-ce qu'on est plus dans le domaine de la prêtrise, de l'enchantement, de la médiumnité, du gar, de, d'être le fait d'être gardien, le fait d'être interprète, essayer de vraiment quelle est mon identité de sorcière, en fait, pour essayer de voir quels vont être les outils qui vont me permettre de travailler sur cette voie. Euh, et la troisième chose qu'on me fait dans l'école, c'est qu'on fait beaucoup de shadow work et on va beaucoup travailler sur soi. Euh, donc il y a beaucoup de développement personnel. Et en fait, le but de cette première année, c'est d'aller, de tendre vers la recherche de quelle est ma juste place. Euh, et comment je peux utiliser des arts occultes pour trouver ma juste place. On a souvent tendance à croire aujourd'hui que les arocules se, f- se suffisent à eux-mêmes, c'est-à-dire, bah voilà, je vais apprendre le tarot, et ça suffit. Mais en fait, euh, si je veux fabriquer une maison, j'ai besoin d'un marteau, mais je, j'apprends pas le marteau, j'apprends à construire une maison. Donc, le shadow work, c'est vraiment le point principal de cette première année à Esteria, où on va aller travailler sur soi, quelle est ma, mon unicité, qu'est-ce qu'est mon âme a envie de passer à travers moi, et, et les outils sont juste là pour nous aider à ça. Donc les outils sont pas une fin en soi. Ce qui est une fin en soi, c'est de se trouver soi, et de trouver qu'elle est ma juste place dans le monde. Euh, et enfin, le dernier, euh, la dernière valeur phare de, d'Esteria, c'est la sagesse, où on va considérer et respecter l'autre comme quelqu'un qui est égal à moi-même, et qu'il n'y qui a pas de, de notion de supérieur ou inférieur. On est tous dans le même bateau, et on apprend tous à s'élever ensemble, euh, et à avoir une attitude juste. Et la, et la parole va être très importante, euh, c'est-à-dire qu'avoir une parole juste et placée, c'est important. Euh, voilà pour ce qui est de l'école Alors ça, c'est... comment ça se passe, c'est qu'actuellement il y a une première année qui permet ça c'est-à-dire qui permet de faire du shadow work d'apprendre des outils, de... il, y a des... il y a des conférences qui vont avoir lieu, où des gens extérieurs vont venir nous parler de leur passion euh, de la prêtrise par exemple de l'art intuitif euh, du chant, euh, voilà. il, y aura... il y aura plein d'invités plein de guests, euh, comme sur le podcast d'ailleurs, mais en... ça sera en visio il y aura des ateliers et des retraites euh, donc les ateliers C'est des formats ouverts à tous qui sont payants pour le coup euh, et qui permettent euh, d'aller faire de la pratique. Par exemple, euh, aller voir le voodoo ou euh, aller décoder son prénom, par exemple. Ou alors des retraites sur trois jours où on va vraiment euh, travailler très en profondeur sur euh, qui je suis et comment je peux devenir quelqu'un qui qui m'inspire et être inspirant pour moi-même. Ensuite, il y a la formation qui s'appelle la Voix de la Sorcière où chaque semaine, on a euh, un cours qui se compose en trois parties. La première partie, c'est une petite histoire qui va nous permettre de nous parler à notre inconscient et de se connecter aux émotions. Un cours théorique qui va nous apprendre des outils pratiques, de la sorcellerie, euh, du développement personnel, de la magie, euh, il y a un peu tous les domaines. Et la troisième, c'est un exercice sur soi, qui est un exercice de shadow work, où on va aller apprendre à se connaître. Donc ça, c'est toutes les semaines pendant un an. Et l'idée, c'est de calibrer ça sur un format de d'une heure à peu près pour que ça soit pas trop dense, tout en me laissant la latitude de vous donner des choses pour aller plus loin, pour pouvoir creuser des sujets qui vous passionnent, parce que je suis très conscient que les gens n'ont pas que ça dans leur vie et qu'ils ont d'autres choses à faire à côté, donc euh, j'essaye d'avoir différents niveaux de lecture, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que ça me prend qu'une heure par semaine, mais si j'ai vraiment envie d'aller très loin et que j'ai le temps, bah, ça peut me prendre 4, 5, 6 heures avec les... les références en plus. La particularité d'Esteria, c'est qu'il y a aussi un partenariat euh, de sorcières, C'est-à-dire que quand on rentre dans Esteria, on a un binôme qui nous est assigné pendant un an. euh, Et les binômes se font sur la base de ce que vous auriez donné comme comme information à l'entrée d'Esteria. Il y a un petit bilan qui est fait pour savoir vers quoi vous avez envie d'aller, quelles sont vos ambitions pour l'année. Et on va essayer de nourrir ces ambitions-là. Et donc, en fonction de ces ambitions-là, on va créer des binômes. Et les partenariats, l'idée, c'est que chaque semaine, euh, avec une trame et un questionnaire qui a été pensé pour ça, vous puissiez communiquer avec quelqu'un et vous suivre et vous soutenir et vous envoyer des messages en disant est-ce que t'as fait le cours qu'est-ce que t'en as pensé est-ce que t'as besoin que je t'aide à réfléchir sur ton shadow work de la semaine et ça c'est vraiment quelque chose qui est vraiment puissant parce que on a souvent tendance à dire ok au début je suis super motivé et après ça retombe un peu le fait d'avoir un partenaire qui est vigilant pour nous et pour qui on est vigilant ça nous permet vraiment de nous, re- de nous rester dans une dynamique de groupe qui fait qu'on va avancer ensemble au-delà de la communauté, c'est-à-dire de vraiment créer une symbiose entre ces, ces deux partenaires. voilà Et puis chaque mois on a un cercle d'éveil. Qu'est-ce que c'est qu'un cercle d'éveil C'est tous les derniers jeudis du mois pendant deux heures, de, de 20h à 22h, euh, où on va travailler sur la méditation, des visualisations guidées euh, pour essayer de s'ancrer dans le corps, de retrouver une pratique corporelle. Euh, on va aussi travailler sur du shadow work, mais aussi, on va, et surtout, on va communiquer ensemble, euh, on va apprendre à faire du lien, à parler de nos pratiques, à parler de, de nos peines, à parler de nos joies, y à vraiment de créer un moment de partage unique qui nous permet de, à travers l'autre, définir notre pratique. Et ça, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens. Euh, tout ça dans un espace sécurisé avec... Euh, avec des chats, avec des, des groupes, avec euh, voilà, c'est vraiment un réseau social qui est vraiment dédié à ça et qui est, qui est vraiment privé et que vous pouvez télécharger sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Euh, ça permet vraiment de garder un lien permanent et de vraiment se sentir soutenu dans cette communauté-là. Euh, voilà, j'espère que alors il y a sûrement plein d'autres choses à te dire. Euh, j'espère que c'était pas trop long, que vous avez réussi à suivre. Euh, en tout cas, c'était un vrai bonheur pour moi de vous partager un peu mon parcours, mon chemin et de qu'est-ce qui m'a emmené à ce projet-là. Euh, et c'est vraiment un projet auquel je crois et qui pour moi est, est indispensable et où je me sens à ma place c'est à dire où je peux vraiment faciliter euh, ce processus là d'élé- d'élévation, d'éveil euh, et en fait de, de, de me donner corps et âme pour que vous puissiez euh, vous éveiller et trouver la, la personne que vous avez envie d'être et, euh, et voilà et de se soutenir euh, tous et toutes ensemble <rire> Si vous avez des questions sur Esteria, vous pouvez les voir sur le site internet euh, esteria.fr, sans accent. Euh, et puis je suis disponible sur Instagram, euh, les initiés toujours, ou école.esteria sur Instagram, pas mal de choses qui sortent. Donc euh, n'hésitez pas à aller voir tout ça, et puis à, à m'interroger euh, si vous avez des questions, euh, je serais ravi d'y répondre. Et donc euh, les portes sont ouvertes du 23 août, au 12 septembre 2021, et elles rouvriront seulement l'année prochaine, et euh, cette année on laisse rentrer que 24 personnes, parce que euh, l'idée c'est de pouvoir euh, apporter une qualité d'accompagnement nécessaire, et au-delà de 24, ça serait impossible pour moi de de tous vous accompagner dans une démarche euh, vraiment profonde, Euh, voilà, donc l'idée c'est que ça ouvre tous les ans, et dans les années à venir, on aura sûrement des enseignants euh, qui vont venir... euh, créer des, des nouvelles formations peut-être sur l'astrologie oh là, j'en dis pas trop pour l'instant mais euh, l'avantage c'est que en faisant le podcast euh, je rencontre pas mal de gens qui, qui ont envie de graviter aussi autour de ce projet de créer des euh, des formations qui sont spécialisées spécialisantes euh, qui vous permettent une fois que vous aurez fait cette mise à niveau qui s'appelle la voie de la sorcière cette première année euh, de vraiment rentrer en profondeur dans qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre Voilà, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée, soirée, et je vous dis surtout, restez magiques.